0: вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня наша программа будет посвящена одному из самых почитаемых на Руси святому святому Николаю Чудотворцу, архиепископу Мерликийскому. Если мы зайдем в дом любой верующей семьи, посмотрим на иконы в красном угле, то там обязательно будет икона святителя Николая. До революции сейчас... Несмотря на исторические коллизии, происходившие с нашим государством, народная любовь никуда не делась. Разве что до революции праздничные дни на Николу были выходными, в народе они назывались ну но сейчас не выходные, но тем не менее, почитания не стало меньше. Народная любовь к святым – это прежде всего результат той любви Христовой, которая осветила душу святого не только в период его земной жизни, но и в веках. Проходя сквозь время пространство, эта любовь согревает сердца, наставляет на жизненном пути, утешает, исцеляет, спасает от невзгод и опасностей. Свидетель Николай, чудотворец, обрел от Бога благодатный дар, которому по сей день утешает верующих. Господь сподобил и его тело нетления, особой духовной силы, мощи, его и по сей день продолжает источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения. Свидетельство о заступничестве святитель Николая чудотворцы и чудесах, совершенных по молитве к нему, можно найти и в наши дни. И вот об этом наша программа. Я познакомлю вас с некоторыми из таких реальных чудес и реального заступничества святитель Николая в наши дни. Вот, например, чудо, в котором Алена Беляева и ее семья были спасены от дорожно-транспортного происшествия. Вот что она пишет. «Два года назад мы с семьей поехали отдыхать к морю на машине». Накануне вечера мама попросила взять с собой иконку Николая Чудотворца, которую привезла с места явления святитель Николая на реке Великой. Я взяла с собой венчальную икону, а икону святого Николая Чудотворца брать не хотелось из-за того, что она в киоте со стеклом и боялась случайно разбить. Мама настояла и, аккуратно ее завернув, положила в чемодан. Прочитав перед поездкой молитву святому Николаю Чудотворцу, мы и у нас трое деток, пишет она, отправились в путь. Было 6 утра. От Москвы отъехали километров сто, как вдруг на идущую перед нами машину со встречки на скорости влетела другая машина, они, ударившись лбами, начали перед нами крутиться. В нас летели стекла, пластмасса, запчасти, и сами машиной они летели на нас. Я понимала, что молитву прочесть уже не успею, в это время муж крутил руль в разные стороны, так что нас бросало из стороны в сторону. Мы очутились метров через двести, когда поняли, что искореженные машины остались позади а на нашей машине не осталось ни царапины. Муж сказал, что когда он пытался уйти от столкновения, время замедлилось, как в кино. Так нам помог Николай Чудотворец, и это было чудо. Описать все, что мы испытали, здесь не получится. Вообще, Николай Чудотворцу особенно молятся те, кто путешествует или несправедливо осуждены, те, с кем поступает несправедливо, и во многих других случаях, Но вот именно путешествующие, это как-то сложилось в веках. Это имеет свое основание как в чудесах из жития святого, так и в чудесах, совершенных уже после его земной жизни, дошедших до нас в сборниках чудес или в другой духовной литературе. Вот еще одно чудо, связанное с дорогой. Это чудо тиражировали в 2009 году все средства массовой информации. Сломавшийся автобус, который пермики окрестили взбесившимся. Он летел по улицам Перми сметая все на своем пути. И снятого видео видно, как он легко расталкивал машины, тащил машины какое-то время, потом они от него отлетали, крутились, но в итоге были повреждены где-то порядка 25 машин, если не ошибаюсь. Один человек чуть не погиб, переходя через светофор на зеленый свет. Этот беженый автобус летел прямо на него. И только, как это видно из видео, чудо спасло молодого человека. Водитель никак не мог выключить зажигание в автобусе. Педаль газа заклинила, тормоз не работал. В итоге автобус остановился около памятника Николаю Чудотворцу, который стоит рядом с кафедральным собором. Итак, автобус, в котором, по словам представителей ГИБДД Перми, были неисправны, система рулевого управления, тормозная система, кнопка, которой водитель со своего места может заглушить двигатель, он остановился в нескольких метрах, от памятника Николая Чудотворцу прямо на лестнице, так что колеса его повесли в воздухе. А вот случай исцеления от онкологии. О своей знакомой писал Олег Ковалев. У нее обнаружили рак, который быстро прогрессировал, и врачи настаивали на срочной операции. Были проведены анализы в нескольких клиниках и везде подтверждали слишком быстрый рост раковых клеток. У меня было чудотворное мира Николая Мерликийского, который я привез из Барри. Я отдал это миру своей знакомой и сказал мазать им больное место, ставить крестик на лбу. Через некоторое время она сказала, что решила это миру пить понемножку. Ну, разрешила, значит, так и надо. Где-то через месяц, когда она сделала анализы перед операцией, врачи изумились. Рост раковых клеток не просто остановился, а пошел в минус. Их стало значительно меньше, чем был раньше. Сейчас знакомая здоровы и слава святому угоднику Николаю Чудотворцу. А вот что писал священник из Крестовоздвиженского собора Санкт-Петербурга. Его дочь хотели очислить из музыкального училища с формулировкой «за неуспеваемость», но в действительности причина была в том, что он не захотел давать взятку преподавателю. Вот что он пишет. «Я в это время лежал в больнице, и туда пришла расстроенная дочь, чтобы я дал ей благословение на сдачу экзамена перед специальной комиссией». Результаты экзамена были известны заранее, так как он назывался «похоронный». Я благословил дочь и стал молить святитель Николая Чуди. И молитва моя была услышана. Через некоторое время дочка вернулась радостно с четверкой за экзамен. Получилось так, что обделенной горячей жаждой местью преподавательница не смогла войти в состав комиссии. Перед самым экзаменом у нее прорвало краны на кухне и в ванной. А другие экзаменаторы слушали игру девушки беспристрастно и поставили ей хорошую оценку. А вот случай с шахтером. Здесь не сказано, как его зовут, но... Описывается чудо о том, что когда он опускался в шахту, оборвалась клеть и он летел вниз. Когда он летел, перед глазами прошла вся его жизнь. И вдруг сбоку он увидел седого старичка, который резко толкнул его в сторону, иначе бы он упал плашмя на торчащий ствол. И тогда смерть была бы неминуемая, так он получил множественные переломы, но остался жив. Пролежал год почти все время дома. В больнице посчитали его безнадежным, но вот придя в себя, начиная выздоравливать, он узнал своего спасителя, святителя Николая. А вот тоже пишет священник, в бытность еще, когда он работал не священником, строил дома с бригадой, вот что случилось. Ездил на заработке вместе с товарищами, строили дачи за городом, жили возле стройки в вагончиках которые зимой отапливали обогревательными электроприборами, часто самодельными. Однажды мужчины оставили электроплитку, включенной на ночь, над ней вокруг развесили постирное белье. Ночью, когда все спали, возник пожар. Полусонные рабочие в ужасе выпрыгивали из вагончика. Я проснулся не сразу, а когда проснулся, убегать было поздно и некуда. Он сидел посреди вагонщика а со всех сторон, бушевало пламя, и вдруг среди огня и дыма увидел святитель Николая Чудотворца. Святитель позвал его, потом резко вытолкнул через окно. Он получил ожоги, но остался жив, особенно пострадали кисти рук, но работоспособности они не потеряли. А вскоре он выздоровел и сменил профессию, как я уже говорил вначале, он стал священником. Один молодой человек по имени Андрей рассказал такую историю. Однажды он оказался в ситуации бездомного, без копейки денег в кармане. Была ночь. Довольно долго он ничего не ел, может быть, несколько дней. Идти ему было некуда. Он проходил мимо храма святителя Николая в Пыжах. Этот храм находится на улице Большая Ордынка, недалеко от метро Третьяковская. Зашел во дворик. Там встал на колени и начал молиться Николаю Чудотворцу о своих скорбях, о том, что ему очень надо поесть. Помолился и вышел обратно. Но так как идти-то ему было некуда, через некоторое время он, походив по округе, вернулся во двор храма, решив там дождаться утра. А на лавочке, возле которой он молился, лежала обычная такая буханка белого хлеба. Вот что пишет Татьяна Воротынцева. Я лежала на сохранении в роддоме, со мной лежала девушка Маша уже довольно большой срок, около семи месяцев ей сделали УЗИ, и обследование показало, что ребенок уже несколько недель не развивается, ее направили в областной центр искусственно вызывать роды. Все точно, без сомнения, размер костей и другие факторы указывают на патологию, она в шоке и в большом горе. У меня была иконка святителя Николая, освященная у большого образа из Крупницкого Николаевского Батуринского монастыря. Этот образ просто удивительный, святитель Николай там такой добрый, такой простой, родной, как живой. Я дала ее девочке, сказал молиться свидетель, что он поможет и несомненно. Машу увезли, сколько ей пришлось пережить там одной в чужом городе, дожидаясь повторных обследований, зная, что предстоит, понимая, что может потерять ребенка совсем. И вот ошибка аппарата, все в норме. Ребенок, девочка, родилась здоровой и в срок. Может, кто-то скептически отнесется к этим событиям, спишет на случайность, но я уверена, что без помощи и заступничества святителя Николая все закончилось бы совсем не так. А вот что пишет Ольга Брянцева о своем путешествии. Хочу рассказать удивительную историю, которая произошла с моей семьей. Три года назад мы совершали путешествие по Европе на автомобиле. Супруг за рулем, я в роли штурмана и сынишка на заднем сидении. Переезжали из страны в страну, днем ехали, а на ночь останавливались в гостиницах. И вот подъезжаем мы к итальянскому городу Верони, где планировался ночлег. Номер в гостинице был забронирован заблаговременно. Время было уже позднее, где-то часов 11 вечера. Въехали в город, видимо, куда-то не туда свернули. Темно, хоть глаз выкали, ни души. Спросить не у кого, указатели не видно, по карте сориентироваться не можем. Говорю мужу, проезжай прямо, что ли, а сама тихонько про себя взмолилась Николай Чудотворцу. Святой Николай, помоги нам найти дорогу. Едем мы прямо и вдруг смотрим, вроде какая-то гостиница, но по названию не наш. Говорю муж, зайди узнай, может у них есть свободная комната, а то поздно уже. Или хоть спроси, в какой район города мы попали. А он кроме мизерных знаний французского никаких языков больше не знает. И вероятность того, что он вообще что-то поймет, минимальна. Тем более, что итальянцы, как правило, кроме родного, других языков тоже не знают. Прошло буквально три минуты, смотрим, бежит наш папа. Говорит, представляешь, портье в этой гостинице, на удивление, французский знает, и он сказал, что наша гостиница здесь за углом. Вот так услышал молитвы нас, грешных, святитель Николай. Так всю дорогу он нам помогал, вел как по компасу и никаких нагладок, в нашем долгом путешествии не было. Перед путешествием обязательно нужно помолиться святителю Николаю, заказать молебен. И он обязательно поможет. Святитель Николай, моли Бога о нас. А вот Галина К. пишет о том, как святой Николай помог избавиться от курения. Долгое время я пыталась избавиться от курения, периодически у меня это получалось, но ненадолго. Стаж почти 40 лет. Просить у Бога помощи боялась, считая, что обращаться с таким ужасный грехом. Но продолжала читать православную литературу, вникать в слова молитв, старалась почаще в храм приходить на службы. И вот перед Великим Постом в храме задержалась у иконы святителя Николая. Почему-то возник у меня порыв просить помочь об избавлении от вредной привычки. Не помню, читала ли я молитву, но помню, слезы лились неистово, и слова шли из глубины сердца. Потом отошла от иконы, издали посмотрела и удивилась. Суровое лицо святителя Николая как бы смягчилось, и глаза смотрели ласково и печально прямо мне в глаза. В этот же вечер резко поднялась температура. Подробности болезни опускаю, врач определил ОРВИ, но пару ночей думала, что умираю, и смиренно молилась, как умела. Так тяжело я еще не болела. Через две недели, когда я могла уже свободно дышать, мысль о сигаретах вызывала у меня отвращение. Такое ощущение, что я вовсе никогда не курила. Я счастлива, что вступила в Великий пост, избавившись с помощью святого Николая Чудотворца от одной пагубной страсти – курения. И, конечно, принесла ему благодарственные молитвы. Слава Богу за все. Святители очень Николая, моли Бога о нас. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. После